0: É só isso
1: Obrigada, Helena Muito Obrigada
0: pela sua participação, Helena Obrigado, tchau, tchau, obrigada. tchau. Agora nós vamos lá pra
1: dentro E agora vamos lá pra dentro
0: sejam todos bem-vindos estamos começando aqui mais um programa né falando da palavra meu nome é Gabriel tô aqui com a Alana com a Kátia e hoje a nossa convidada entrevistada hoje é a Sara só lembrando né pessoal que esse programa que o Tudo dele não é dar o conhecimento da Bíblia não é passarmos algum estudo teológico tá é mais a gente falando sobre a nossa experiência com Deus nosso testemunho no dia a dia né falando com, com Deus, tendo experiências com Ele, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, né, que ele aprender mais sobre a Bíblia, nós temos um canal no YouTube, né, da, da igreja, e lá tem uma série que é o Destrutado de, de Conhecimento, onde o nosso mestre aqui da igreja, o, o presbítero Felipe, ele dá aula sobre a Bíblia, né, então ele fala tudo lá certinho, aprofundado. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato também no direct aqui do Instagram, que eles te passa mais informações, Tá? Então, já aproveitando, né, da, para dar início aqui, continuar nesse programa, a minha primeira pergunta hoje para Sara é justamente sobre a Bíblia. Para você, Sara, o que, que é a Bíblia? Para
1: mim é é um manual que Deus Ele deixou para nós para que nós pudéssemos seguir, porque assim é, a gente aprende que a Bíblia ela é a boca de Deus. Então eu acredito que a Bíblia, ela é a, a direção, é a exortação, é o ensinamento e a edificação que Deus tem para as nossas vidas. Como você consegue entender a Bíblia? Você sempre teve a facilidade de entender a mensagem? Assim, hoje em dia eu tenho mais facilidade, mas antigamente não. Quando eu era pequena, é, é, acho que eu tinha... Sete, oito anos, por aí. Eu ganhei uma Bíblia de uma inspetora da minha escola. Só que assim, a versão era. Ela não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de. Do.. como é fala? Do aplicativo da Bíblia, que a gente consegue pegar outras traduções mais fáceis pra entender. A minha era bem complicada. Pelo menos pra mim, eu não entendia. É, Não sei lá, era mó estranho. Falava umas palavras assim que eu lia assim, eu falei, que isso, gente. E aí eu lembro que, tipo, ela ela colocou um versículo, né, na no um negocinho lá da Bíblia, tem no comecinho, né? E é o único era o único livro que eu, o único capítulo da Bíblia que eu entendia que Deus falava comigo. O único, porque o resto assim, eu não entendia absolutamente nada. E toda vez que eu lia ele, Jesus falava de uma forma diferente comigo. Ele me mostrava algo diferente dentro desse capítulo, ele me ensinava algo totalmente diferente daquilo que eu aprendi. Então, na primeira vez ele me ensinou que ele era a minha direção, na segunda vez ele falou que não era pra mim ter medo, aí na terceira vez ele me foi indo até, até hoje, porque até hoje eu leio o mesmo capítulo e ele fala uma coisa diferente, e assim, hoje a minha relação com a Bíblia ela é muito diferente, porque eu leio e eu já entendi que antes de eu ler eu tenho que falar, Senhor, Abre o meu entendimento, me ensina, Pai, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para mim. O que, que é que o Senhor tem para a minha vida, o que eu posso pôr em prática nesse momento. E aí é onde Ele pega, Ele abre o meu entendimento. E aí Ele faz o jeito dEle lá e a gente entende e a gente fala, Ai, que bonitinho, Jesus falou comigo. É... Sara, fala para a gente como é que você se relaciona com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Como é que é no seu cotidiano, quando você vai ler? Como é que é esse relacionamento com ela? Oh, hoje eu tô fazendo, eu tava fazendo um plano que era ler a Bí- o Novo Testamento em três meses. Aí esses três meses já foi bonitinho. Então assim, como geralmente eu não consigo pegar a Bíblia, assim, por hum. falta de conseguir sentar pra poder mexer na Bíblia, eu leio bastante no celular, mas eu não deixo de ficar na Bíblia, vida, caderno e essas coisas, né? Porque quando Jesus fala comigo, se eu não anotar, eu esqueço. Aí ele me que repetir de novo, eu acho que ele não vai repetir. Aí, é, hoje em dia, eu também estou fazendo um outro plano, que é ler a em ordem cronológica. Eu não sabia o que era cronológico, mas eu achei muito legal e falei, pô, mano, vou começar, né? em ordem cronológica é quando, é o tempo certinho da Bíblia, sabe? Tipo... Gênesis e aí depois não vai não vai pra não vai pra ele não, não vai não, passa calma aí, eu tô tentando lembrar a ordem do negócio, eu já passei dessa parte mas tipo, começa em Gênesis e aí depois vai pra Jóia, é tipo como se fosse em tempos que foi escrito lá mais ou menos assim, eu acho que é isso é a ordem correta que os livros foram escritos. É tipo, é mais ou menos isso, é que eu sei explicar gente, não tô sabendo o que era o negócio. Mas, assim, hoje, aí, tipo, eu leio, tem partes que eu falo pra ler pra mim, pra saber que Deus tem pra minha vida. Então, eu pego assim, é isso, senhor o que o senhor tem pra falar pra mim? Aí, geralmente, ele me dá um versículo. Aí, eu entro lá no versículo, daí, a pouco, ele passa pra outro. Ou ele pega e fala no capítulo inteiro. que depende muito de, da forma que ele quer falar comigo e de como ele quer conduzir. Então, assim, quando é pra mim, é mais fácil de eu achar. Agora, quando ele quer... Ele me dá algo para que eu possa passar no um discipulado. Para que eu possa passar no um quiz Porque querendo ou não, a gente passa isso no um quiz Para ter uma abertura de culto ou para ministrar é um pouquinho diferente. Eu chego e falo assim: Aí, senhor, o que, que o senhor tem? Aí ele pega e fala: Ó, oh, tal coisa. Ou às vezes ele me dá de sonho. Ou ele pega e fala assim: Ó, oh, tá precisando disso. E aí eu pego, ele me dá o um versículo, o um capítulo bonitinho. E fala: Ó, oh, quero falar sobre tal coisa. O tema é. Se relacionar com Deus. Aí ele me dar os negocinhos certinho. Vai me dando os negócios. Às vezes eu tô querendo dormir. Aí ele começa a falar assim, 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 assim. E aí ele vai me dando um capítulo do.. A mensagem daquilo que ele quer passar. Então hoje é bem mais fácil me relacionar tipo, com a Bíblia de poder entender, de poder ter intimidade com aquilo que é a palavra. É, eu tenho que ser destrinchado de como eu importante de praticar a palavra de Entender, saber que a é amor um de Deus é muito importante fazer tem que aplicar isso na nossa vida também Exatamente, uma coisa importante O conhecimento ele só é válido para você Porque assim, você pode ter todo o conhecimento da palavra assim. Na ponta da sua língua, você pode saber que lá no Salmo 27 está falando que o Senhor é atual, que o Senhor que você não precisa ter medo de ninguém e tudo mais. Beleza, você pode ter o um conhecimento de como é que está. Só que, da onde está, do versículo que está, quem fala, quem escreveu, quem deixou de escrever, quanto foi que escreveu. Mas se você não colocar isso em prática na sua vida, não tem como você... Mas fala, não tem como você ter um relacionamento com Deus, porque assim, a palavra, ela é um manual, como ela é uma daquilo que tem para as nossas vidas. Então, assim, se ela é um manual, serve para quê? O manual serve para instruir, ele serve para ensinar, certo? Ele serve para poder mostrar para você como você vai pegar e vai usar o microfone, por exemplo, entendeu? E a mesma coisa que faz com a Bíblia, então a cada versículo, a cada capítulo, a cada coisa que tem dentro de uma Bíblia, é Deus falando conosco, então se Ele pega e fala assim, ó, oh, tenha no teu pensamento aquilo que é bom, aquilo que é ilícito, aquilo que vai edificar, então peraí, é no teu dia a dia você parar e falar assim, como eu vou fazer para que eu não peque contra o Senhor, porque se Ele tá me ensinando, é que Ele quer que eu faça, então eu vou parar. Se é tudo que é bom, lícito, agradável, eu tenho que ter no meu pensamento, o que que eu estou pensando no meu dia a dia? Tá bom? Jesus, e aí? Tá legal? E aí, Jesus, como é que eu faço? Eu não consigo pensar naquilo que é bom, vem um monte de porcaria na minha mente. Ou vem um monte de coisa para xingar as pessoas, ou vem pensamentos que estão fora da tua palavra. Senhor, põe na minha mente a mente de Cristo. Então, o praticar a palavra, ela não é só o ler a Bíblia, não é só você ter um versículo decorado, mas se você pedir ajuda para Deus, porque Ele deu um manual e você tem a oportunidade, o privilégio de se relacionar com Ele assim, não Ele lá e a gente aqui, mas Ele como nosso amigo, como a gente está aqui numa conversa, Ele tem, a gente também precisa ter isso com Deus. Fala, Senhor, está do meu lado, bora conversar. Olha, é o seguinte, eu tô lendo isso aí já tem um tempão. Só que eu não entendi como eu vou praticar. Me ensina, porque é o importante sim praticar. Só que se a gente não sabe, o nosso dever é pedir ajuda para Deus e Ele vai nos ensinar. Só que assim, a gente também tem que ter humildade de pegar e falar assim, Senhor, eu não sei, eu não estou conseguindo. Me ajuda a me arrepender de verdade, porque muitas vezes a gente peca contra Ele fazendo aquilo que a gente quer. Uma coisa que os meus pais eles pegam muito no meu pé, e um dos meus irmãos. Rebeldia. Senhor, me ensina a não ser rebelde. Espírito Santo, me ensina, Senhor, a não fazer aquilo que está fora da Tua vontade. Me ensina, Senhor, tira essa rebeldia de dentro do meu interior. Porque muitas vezes a gente acha que é coisa aparente. E não é. Aonde mais a gente peca contra o Senhor... É no nosso interior, porque ninguém está vendo. Então é mais fácil de esconder. Só que a gente não entende que para Deus não tem como esconder nada. Não tem como. Ele tá lá olhando e fala assim, mano,
0: você
1: tem que tirar esse orgulho. Aí ele fala, mano, eu acho que esse pensamento aí não tá legal, porque de alguma forma Jesus ele chega na gente e fala: o princípio de você entender a palavra é você ter um relacionamento. Porque se você não tem um relacionamento Com um cara que pode te ensinar A praticar isso Fica um pouquinho mais complicado Então você pode pegar e saber tudo certinho Só que se você não conseguir Entender aquilo que ele tem pra você Não adianta Entendeu? Porque a palavra ela nos ensina A viver ela Eu não lembro Tem algum lugar que fala que é pra gente viver a palavra Eu não lembro mesmo, gente que é pra gente guardar essa palavra no nosso coração se a gente quer guardar algo, a gente pega e guarda bonitinho, não coloca? coloca em caixinha, coloca no melhor lugar deixa organizadinho, limpa, tira o pó se precisa tirar pó a gente deixa bonitinho e a palavra é assim, é sempre a gente tá renovando mas eu já sei essa palavra nossa, eu tô falando muitas vezes dessa palavra então tem alguma coisa que a gente deixou de entender porque se tá repetindo, é uma falta da gente pegar e entender. Senhor, aonde é que eu ainda não entendi? Vocês
0: entenderam? Depois de tanto tempo, assim, você, né? Tendo essa vivência com Deus, tendo experiências com Ele, lendo mais da palavra, hoje, você acha que a Bíblia é ultrapassada?
1: Ah, eu acho que não. Não é. Porque uma parte de coisa que ela fala... Ela está ela acontecendo hoje em dia. Então, tipo assim, pode ter fatos históricos, pode ter um monte dessas coisas assim antigas, mas ela é bem atualizada. De verdade. Por exemplo, assim, tem muita coisa que a gente está vivendo. A pandemia, por exemplo, é uma coisa que está escrita na palavra. Eu não sei onde tá, gente, não, não me pergunte digitar, tá, que eu só guardo aquilo que Deus tem pra mim e, e só, porque eu não tenho essa facilidade. Memorizar versículos, essas coisas aí, eu não consigo, gente, eu não tenho memória pra isso, não. Eu esqueço aquilo que eu falo há cinco minutos atrás, é complicado pra eu lembrar de falar, gente, e aí, vocês estão, o que que era no Boba que eu esqueço, é muito complicado. Então, assim, pra mim não é não, ela é bem atual se ficar certinho aí, que eu, literalmente eu não lembro. A pandemia, a pandemia é uma dessas coisas,
0: mas olha, é bem atualizado. Você olha assim, pode até ter palavrinha difícil aí que a gente não entende, mas é só pegar lá o dicionário que, ó, vocês entendem rapidinho. É verdade. Você se lembra a primeira experiência com Deus dentro da Bíblia? Qual foi a, algo mais impactante assim que você teve? O seu primeiro momento com Deus, que você entendeu nossa vez como comigo, através desse versículo.
1: Mano, foi bastante tempo Eu não sabia nem de nada exatamente Só orava assim, que eu entendia a palavra, né? Mas assim, a primeira vez Foi com Salmo 27 E como era a única coisa assim que eu entendia Era sempre aquilo que eu lia Então eu pegava e falava Deus, eu não tô legal não eu lembro que eu tava muito chateada muito mesmo Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu tava muito triste E aí eu falei, Senhor Fala comigo, cara Porque não dá O senhor falou lá que o senhor fala na palavra O senhor nunca falou comigo na palavra Eu nem sei se eu ouvi a tua voz porque eu não entendi E aí eu lembro que eu peguei abri no um Salmo 27 E aí eu comecei a ler E ele começa falando, né O Senhor é a minha luz, a minha salvação é, Eu não temerei Pra quem temerei, alguma coisa assim E aí eu lembro que o Espírito Santo Ele me falou, Sara O que, que é a luz? Aí eu peguei e falei assim, o que é a luz? Aquele negocinho que pega lá no teto, não. Aí ele falou assim, mas a luz, ela reflete, ela dá um lugar pra pessoa, ela dá um senso de direção. Aí ele falou assim, Sarah, se tiver tudo escuro, eu falei, ah, o que que tem escuro? Se tiver uma luzinha ali, você vai ficar parada no escuro ou você vai ver a luz? Aí eu falei, eu vou até a luz, né? Ficar no escuro não dá não, só se eu vou dormir. Olha aqui, eu prefiro dar na luz, até pra dormir. Aí ele falou assim, a luz é onde eu estou. Então você precisa ir aonde eu estou? Aí eu falei, ah Aí ele falou assim, a salvação é o quê? É, quando alguém está em perigo, o senhor salve me salvei, acabou. Aí ele falou assim, exatamente isso que eu fiz com você. Aí eu falei, ah, e depois tem o resto do versículo que ele continua falando. No versículo 4 ele fala. Como é que é? Do, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei Que eu possa morar todos os dias Na casa do Senhor e nã, nã, é Alguma coisa assim, gente E aí ele falou assim Você tem que estar na minha presença Eu falei, tá bom, na igreja eu já tô todo dia né? Eu saio da escola e vou pra igreja Aí tô em casa, daqui a pouco eu já vou na igreja de novo Porque a minha vida era resumida nisso assim, Na escola e igreja, porque meus pais sempre estavam lá E eles levavam a gente Então eu sabia que todos os dias na casa de Deus eu tava Eu falei, isso aí eu já tô fazendo só que aí, depois de um tempo, ele me falou: Sara, você é a minha igreja. Então, se você é o meu templo, a minha presença precisa estar dentro de você todos os dias. Eu falei: ah, então beleza, né? Senhor, é isso aí que a gente quer. E tem no versículo 8 também, que eu falei só as coisas que mais me marcaram assim naquela época, que ele fala: é, Buscai a minha presença. Aí ele pega e responde: A tua presença eu buscarei. Então, desde aquele tempo, desde uns 7, 8 anos mais ou menos, Onde eu sempre tenho me relacionado com Deus assim, Falando pra Ele aquilo que me alegra Aquilo que me tristeza, Aquilo que me deixa com raiva Literalmente tudo Mas foi ali, eu já fazia isso Mas sem o entendimento daquilo que estava escrito na palavra Porque meus pais sempre me ensinavam né? Então a primeira experiência foi com o momento 7 Os
0: ensinamentos da Bíblia são careta?
1: É Os ensinamentos da Bíblia são careta? Ah, depende para quem é careta, né gente? Não depende da sua definição de careta. Porque a minha defici- definição de careta é aquela coisa chata. Você vem sincera. Hã? <risos> pra mim é aquela coisa chata que, é, por exemplo, careta. Se para você ser verdadeira careta, é um pouquinho complicado para sua vida. Agora, a Bíblia ela me ensina coisas assim, princípios básicos De ser fiel, de ser sincero, sendo educado Porque ser sincero é uma coisa Ser sincera ao ponto de ser mal educado, já tá fora Então, assim, é um ser sincero até um certo ponto Eu posso pegar e chegar no Gabriel e falar alguma coisa que tá feia nele E, bom, se magoou ele, fala assim oh, Desculpa aí, cara, mas tá feio mas não ao ponto de ultrapassar aquilo que é o limite dele. Então, assim, se para você ser careta é ser fiel, é ser sincero, é ser respeitoso, é você praticar educação, é você praticar aquilo que a palavra diz de... Deixa eu ver mais, mais características daquilo que Deus ali nos ensina. É... De perdoar a pessoa De saber reconhecer aquilo que é o teu erro De você pegar e chegar na pessoa E falar, ó, oh, eu errei com você Então me perdoa Ou você chegar e falar a verdade pra pessoa De De quando você Se você fez algo pelas costas dela Ela não ficou sabendo, ó, oh, fiz tal coisa E aí ela foi assim, assim, assim Sem omitir nenhuma parte se Pra você, a Bíblia Ser esses ensinamentos, é ser careta Então Dá uma conversadinha aí com Deus. Dá uma conversadinha aí com Ele. E depois ele te explica essas coisas aí. Mas pra mim não é, não. Porque pra mim isso são valores e virtudes que pessoas têm. Então, independente, se eu olho pra uma pessoa e enxergo essas características, são pessoas que eu desejo ter, estar perto. Sara, é, a gente. A gente vê muitos
0: muito jovens lá fora que falam assim. Ah, eu sou novo agora, vou deixar pra buscar o Senhor daqui a um tempo,
1: né? Quando eu estiver mais velho, assim, porque primeiro agora eu quero curtir. Qual que é a sua opinião diante disso? O que você acha desse desse contexto? Assim, vou ser bem sincera pra vocês. Vocês vão curtir o quê? A definição de você curtir alguma coisa é um pouquinho complicada. Porque você beber, você vai sair fora de si, fazer um monte de loucura, passar um monte de vergonha, vai passar humilhação. Se pra você isso é viver, passar madrugadas inteiras acordados, embalados, em lugares cheios, onde você corre o risco de ser preso, porque muitos lugares aí é ilegal, onde você tá se drogando e se matando a cada dia, se pra isso pra você é desfrutar da tua vida, eu acho que você não conhece aquilo que é bom. Porque pra mim viver, você desfrutar da sua vida e viver Vou aproveitar a minha vida Você tá aproveitando a sua vida como? Pra mim, sinceramente, é você ter um trabalho Você ter um bom relacionamento com a tua família É você estar na presença de Deus Porque não é só ir à igreja E sim você ser a igreja Tem uma diferença muito grande entre entre, Ah, eu estou na igreja Eu estou lá todo culto Toda vez que tem culto eu tô lá Eu tô louvando isso e aquilo e aquilo outro Beleza Mas Não é sobre o você ir para a igreja, o quanto você realiza as coisas dentro da igreja, mas sim o quanto você viver a igreja, de você ser o templo do Espírito. Então, se você pega e você chega na igreja e você limpa a igreja, você também tem que limpar o teu interior. Se você chega na igreja e você fala da palavra, então você também tem que falar a palavra para você mesmo se você chega na igreja e você abre a tua boca e você louva e você adora então você também tem que fazer isso quando ninguém está vendo para Deus para pegar e falar Senhor o Senhor é mais maravilhoso o Senhor é bem vindo e você falar a verdade do seu coração então para mim o viver deles não está sendo bem viver eu acho que eles estão caminhando cada dia mais para chegar à morte porque quantas pessoas assim que eu vi que, que estudaram comigo que eles Entrar cada vez mais fundo Nessas coisas do mundo que Aparentemente é muito boa Não é um viver Porque depois todas elas A maior parte, elas sabem onde encontrar Jesus Nesse meio todo Ah, eu tô vivendo, eu tô curtindo com os amigos E esse aquilo, mas no momento onde eles estão mal Quem é que tá do lado deles? Os amigos que estão lá na balada? Ou é Deus ou é a família? Então pra mim isso não é um viver E eu acho que é minha opinião se vocês se estiverem discordando, amém, glória a Deus. Eu respeito a opinião de vocês e peço para vocês respeitarem a minha também. A minha opinião é que não é viver isso. Literalmente não é viver. Você só está caminhando cada dia mais para chegar a um lugar onde você vai viver sofrendo.
0: <risos> Já teve alguma vez que você estava tá olhando para Deus, pedindo alguma coisa para Ele? A seu favor, né? Que você queria? Na hora que você foi ver a vida e deu a resposta do contrário que você queria. Já teve essa experiência?
1: Ah, já, foi muito horrível. <risos> foi muito horrível. Eu não gostei, não. Deixa eu ver se eu lembro a situação. mas eu lembro que teve. O que, que foi? Ah, eu acho que. Deixa eu ver. Você também lembrou, é óbvio. Foi mais de uma. Né? Foi, foi mais. <risos> é. Você acha que é assim? Você acha que a palavra você vai abrir você vai orar lá e falar assim? Ai, Senhor, eu queria tal coisa pra isso e pra aquilo, pra aquilo outro. Ele vira pra você. Eclesiastes 3.1. Há tempo para todas as coisas. Debaixo de um propósito do céu. Ou seja, não é nem daquilo que você quer. É daquilo que Ele quer. Gente, é complicado. Teve situações que eu peguei e apresentei na presença do Senhor. E Esperei com paciência do Senhor. amor ah, que paciência, meu amor. Porque, olha... Teve várias situações também que eu cheguei na presença dele reclamei, reclamei mesmo, não tava nem mesmo. Na presença de Deus, eu falo toda a verdade: ó, o Senhor fez assim, assim, assim pra mim. Eu sou filha dele, não sou? Então, assim como eu chego nos meus pais e falo: ó, oh, mãe, aconteceu isso, fulano falou isso, deixou de falar e fez isso, eu, eu desse jeito pra você acredita? Eu faço assim com Deus também. Se eu na, na cabeça da minha, metadinha de Deus, que eles é um pouquinho. Eu te amo, Jesus. <risos> Mas aí, tipo, eu peguei reclamando da pessoa e tal, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim. Como é que Ele pegou e falou assim.. Você sabe que você não pode falar isso, né? Eu falei, ah é? Aí ele falou assim, gente, é que na hora que eu tô lendo. Eu não imagino a palavra tipo, na hora que está escrito. Tem coisas que Deus ele fala comigo. Eu leio na palavra em tal versículo, mas tem vezes que eu abro a Bíblia e ele traz uma situação que aconteceu na Bíblia para ele me exaltar. Então eu leio a palavra, eu entendo o que é comigo e ele fala na minha mente. Fala assim, tá errado isso, você não acha, não? Não diferente do que Deus fala comigo, tá? Então ele faz assim, e eu, ele, meu filho também, hein? Tô nem aí, mas fez errado, falei, você não faz errado, Sarah? Faço. Então, pode pedir perdão, né? Tá errado? Ah, é, né, Senhor? Assim, Espírito Santo, me perdoa, limpa o meu coração Porque o Senhor sabe, né? A indignação de que tá aqui dentro É bem assim Teve uma outra vez é, Que assim, eu tinha uma mania muito feia, gente Que eu, quando eu ficava brava Ou estressada com alguma coisa eu, eu falava Eu tinha uma sequência de De xingamentos na minha boca Então, simplesmente, só saía Não tinha nenhum palavrão Nenhum, mas tinham palavras que era bem pior do que as palavras, que o significado das palavras era bem pior. Que graça do Jesus apagou na minha mente, mas assim, era uma sequência sem seguir. Então eu falava que a pessoa era ridícula, de horrorosa, eu acabava literalmente com a pessoa. E aí um dia, a gente... eu tinha acabado de acontecer a situação na escola que eu cheguei a pessoa de tudo quanto foi dano, e aí eu lembro que eu peguei, eu orei e tal, não sei o que. E aí, meus pais, eles sempre chegaram e ministraram a gente, né? E aí, a gente chegou lá, e meus pais, ó, oh, a gente vai ministrar vocês. Se eu não me engano, quem ministrou nesse dia foi minha mãe. Aí, foi, foi minha mãe. Minha mãe não tava nem presente, gente. E aí, ela pegou, abriu a palavra e falou assim, aquele que no teu um irmão de tolo. Falei, bicho, lascou. Que foi, foi só tolo, E aí, foi, ele, pegou e, ele pegou e falou assim, não pode nem ficar de tolo, quem dirá, de idiota, de retardado. E aí ia, né? E aí eu peguei e falei, gente, eu acho que tá um pouquinho errado, né? Mas foi uma das coisas que Jesus mais, mais pegou no meu pé, foi o xingamento. Porque quando eu, quando eu tô brava, hoje, hoje em dia eu prefiro ficar bem quieta. Porque, sinceramente, quando eu tô brava, eu sei que aquilo que sai da minha boca pode machucar, de verdade. Então, hoje em dia eu prefiro ficar quieta, eu posso pensar mil coisas, depois falar falo, Senhor... Eu já não xigo mais, gente. Já é um bom começo. Eu tinha mania de chegar nas meninas das minhas amigas, tipo, brincando. Chegar, ai, você é ridícula. (risos) Gente, hoje em dia eu acho isso ridículo. De verdade. (risos) (risos) Não
0: faço. (risos) né? (risos) Hoje assim. Tem muito jovem que. Que vive assim, de uma maneira que eles querem. Né? Então eles fazem a vontade deles. Então, se eles quiserem ir para a festa, eles vão. Se eles quiserem ir para alguma reunião de família, eles vão. E fazem o que eles querem. Já você, você obedece à direção de Deus. Então, por exemplo, se tem uma festa em família e ele fala para você não ir, porque, sei lá, você está passando um processo de cura e vai te prender lá, você não vai. Né? Não. Em outras também, por exemplo, aparece algum emprego. Ele fala, pra você não ir porque lá vai ter muita contaminação, você vai perder sua santidade, enfim. Você acha que nesse ponto, seguindo as direções de Deus, você acha que a sua juventude ela vai acabando por conta disso? Você acha que perde a sua juventude vivendo da maneira correta, assim, né? Viver da maneira que, que Deus te pede para viver? Eu acho que não. Porque, assim,
1: todas as vezes que eu busquei fazer aquilo que era a minha vontade, eu me feri bastante Então, assim é, Eu sei que eu tenho uma sensibilidade muito grande Com aquilo que é a presença de Deus Então, todas as vezes que eu procurei fazer aquilo que eu queria Ele nunca chegou ao ponto de falar assim Você não vai para uma festa de família Porque é, Eu era pequena Então, tinha o um tempo que eu tinha que ir pra casa do meu, do meu pai Então, minha mãe ela não podia falar não pro meu pai Aí meu pai, né então ela sempre falou assim: não, tudo bem. Ela sempre orava pela gente, a gente, a gente Porque em qualquer lugar que a gente vai, que eles não estão indo junto, eles sempre oraram pelas nossas vidas, para Jesus guardar, para livrar. Então ela sentava e conversava: ó, oh, eles não estão no mesmo contexto que a gente, eles não têm os mesmos princípios que a gente tem, porque a gente é uma família e eles são outras famílias lá. Então os meus pais, eles sempre direcionavam a gente, né? E quando eu chegava lá, Eu era a a caçula, porque a Estherzinha não tinha nascido Então eu era a caçula que tinha que olhar os dois mais velhos Minha irmã tem a mesma idade que eu, mas... (risos) Enfim, e meu irmão, que ele é dois anos mais velho Então eu sempre tinha que pegar e controlar A Vitória sempre foi muito linguaruda Então eu tinha que pegar a Vitória, já Já deu, cala a boca, menina
0: Acho
1: Acho que deu, né? E meu irmão sempre foi muito bom verdade, ele foi muito... Aí a gente tinha que pegar e falar, Fábio, acorda. Gente, eu eu tô ficando sincera com vocês, realmente era. Então, a a mais nova tinha que olhar os dois mais velhos. Então, imagina que eu sempre tinha que controlar os dois, pra colocar um limite, porque senão eles ultrapassavam aquele limite. Então, era uma responsabilidade assim, muito grande, então, com isso eu nunca tive problema. Mas o Cristiano Tênis sempre me mostrou, ó, oh, tal coisa tá errada. Ele me mostrava na, na Vitória, no Fábio, mas depois de um tempo, ele começou a fazer isso comigo, na minha vida. Ó, oh, falar dessa forma tá errado, você pensar desse jeito tá errado. Então, assim, muitas coisas que eu via que tinha contaminação no meio, eu nunca tava presente. Então, se era uma rodinha de conversa das minhas amigas, que elas começavam a comentar coisas no a ver, que era fora daquilo que eu acreditava, eu saía. Se tinha fofoca no meio, eu saía. Então, essa parte de contaminação eu não tinha. E todas as vezes que eu peguei e eu desejei fazer aquilo que era minha vontade, que era sempre falar aquilo que eu queria, ou pensar aquilo que eu queria, escrever aquilo que eu queria, postar aquilo que eu queria, me machucou muito. Então, muitas postagens que eu entregava, tipo, que eu postava em status, essas coisas, me entristecia muito pelo fato de aquilo começar a se tornar a verdade na minha vida, porque eu dei a preste Então, muita coisa que era triste, começou, eu comecei a viver aquilo por causa de postagens que eu e depois eu olhei e falei, mano, eu nem, eu nem sei por que eu postei isso, porque triste eu não estava, não tem nenhum motivo para eu postar isso. Então, assim, a contaminação que eu estava falando, o pensamento, essas coisas, era no um modo mesmo de pensar e falar. Porque ele sempre me direcionou muito naquilo que eu falava. Por ser a mais nova e ter que conduzir dois mais velhos, ele sempre me ensinou muito o jeito de falar. Por exemplo, meu pai, ele sempre falou, meu pai lá da praia, né, que está morando na praia hoje, ele sempre pegou e falou assim, ah, a Sara é mais sensata, a Sara Dá pra conversar com ela, sai é mais doce que isso aquilo tudo outro. Por isso, por esse fato que eu tomava muito cuidado pra não falar pra ele. Porque ele era meu pai, né? Eu não podia pegar e desrespeitar ele. Então, muita coisa, hoje eu trato um pouquinho diferente. Eu falo a real pra ele. Eu cresci e eu falo a real pra ele. Ele sabe disso. Eu, não, eu tomo cuidado ainda com as palavras porque eu tenho que ter respeito por ele. Mas muita coisa que eu não falava antes, eu já chego e falo. Então, eu sei que aquilo que sai da minha roupa tem um peso muito grande. Então, pelo fato de ter um peso muito grande, eu tenho que tomar cuidado para que não, não saia algo errado, para que as pessoas elas entendam errado. Então, eu tenho que, o Jesus, ele me policia muito nisso, de pensar muito, mas muito antes de falar. Ele sempre me ensinou a ser o exemplo. Eu tenho que ser a diferença. Então, peraí, se eu tenho que ser a diferença, não é da forma que eu quero. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a fazer aquilo que era certo. Então, será aquilo que era certo, meus pais, eles... Eu nunca tive uma direção que meus pais me deram que estava fora da palavra. E se estivesse, eles depois eles chegavam, e se retratavam e eles me ensinavam a consertar. Então, assim, eles sempre me ensinaram a obedecer aquilo que, ela, a que era a palavra. E todas as vezes que eu obedeci a direção que vinha dos meus pais Porque obedecer aos pais também é fazer o certo E também é ouvir a voz de Deus Tá gravado, viu? Tá gravado <risos> E assim, se os seus pais estão falando algo que tá dentro da palavra Que tá coerente e que é o certo Porque vocês podem não saber a Bíblia de cor Mas o que é certo e errado vocês sabem Não é que essas aí não Não dá pra pegar aqui em cima de a gente não porque o que é certo e errado, vocês sabem muito bem o que, que é. E os pais, eles têm um zelo, pelo menos a maioria dos pais, aqueles pais que são pais, eles têm muito cuidado para direcionar o filho. E eles sempre desejam aquilo que é o bem dos os filhos. Então, assim, todas as vezes que eles me ensinaram algo eu, e eu obedeci, deu certo. Deu certo, não me machuquei, fiquei feliz, alegre, contente. Mas todas as vezes que eu cheguei a desobedecer eles, vinha uma tristeza assim, então muitas vezes que eles vinham e me exortavam porque eu dava errada e eu chegava na presença de Deus e falava assim, eles falaram isso e aquilo e aquilo outro. Chorando, gente, que a dramática aqui. E literalmente, e aí Deus pegava e falava assim, então, eu não falei pra obedecer? Falou, né? Você fez? Não, mas a forma que ela colocava errado. Ela é o que sua saia. Mãe, então pronto. Quem tá errado é você, ela tá te corrigindo. Porque o teu papel é eu pegar, entender e se refletar. Se é alguma coisa que te machucou, você tem que chegar nela e falar assim, a oh, mãe, tal forma que você falou que machucou. Depois eu vi que era besteira, gente. Não machucou coisa nenhuma. Era só drama. <risos> se tivesse machucado, se eu gente ia chegar e Porque várias coisas que minha mãe falou, eu falava, mãe... Ai... <risos> e ela entendia e, tipo, de, se era coisa, tipo, realmente de... Que machucou, ela falava, ai, Sarah, desculpa, isso e aquilo. Mas não era... Para com isso, menina. E é isso, tá? Exagero,
0: né? Você não acha? Aí eu chegava em Deus e falava, vai, vira. Não é exagero, não? Eu acho que é, né, Jesus? Desculpa. Você falou que desde pequena, né, você ia pra igreja, então você ia pra escola, igreja, escola, igreja. Na adolescência acredito que também tem sido dessa forma, né? Agora você já tá na fase adulta, né? Só vai dar verdade, ó. Então já tá na fase adulta. Nesse contexto, você também falou que tinha que cuidar dos seus irmãos, né? Por mais que você seja caçou, que não tinha mistério A gente tem o Ester, gente, graças a Deus. Não tinha mistério (risos) ainda. Você tinha que cuidar dos seus irmãos, então, muitas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque tinha que olhar eles. Ou dar alguma direção para eles. Nesse caso, fez você perder a sua juventude em algum momento da sua vida que você pensou assim, poxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar contigo também, igual eu Mas eu tenho que estar aqui, porque se eu não estiver aqui, pode dar algum problema, enfim. Você acha que nesse quesito fez você perder a sua juventude? Ou perder algum momento que você queria ter passado, que não pôde passar? Ó,
1: sendo bem sincero eu acho que não. Porque assim, antigamente eu olhava as coisas muito daquilo que eu queria viver. Então assim, eu pegava e falava, mano, eu tenho que cuidar dos meus irmãos E isso, não, naquela época, para mim, poderia até pensar como peso Mas eu vejo que não perdi nada Porque muitas coisas que eu podia estar fazendo como uma, uma criança normal De pegar e estar lá brincando e fazendo aquilo que quer E depois ter os pais para corrigir Eu não tive isso, eu tive Jesus para me corrigir antes mesmo de eu fazer Então eu vejo que não Porque isso me fez crescer bastante é, Me fez amadurecer bastante e aí depois que a Estherzinha nasceu, meus pais eles trabalhavam demais, não só na igreja, porque eles tinham o ministério deles, mas também como um profissional deles, né eles são corretores, então eles tinham que correr atrás de um cliente para poder fechar a coisa e tal. Eu não sei certinho, gente, como é que funciona, mas é mal correria, mal trampo isso aí, viu? Então assim, quando meus pais não estavam, quem cuidava dos três era eu. Então, eu que dava banho na estéreo, eu trocava fralda, eu cuidava, quando meus pais estavam, quando eles estavam também, a estéreo ficava lá grudada neles, <risos> e a gente ficava lá no tempinho de fazer nada, porque eu também fazia, às vezes eu lia, às vezes, aí eu parava, orava, depois eu ficava lendo, fazia alguma coisa assim, mas assim, eu vejo que eu não perdi absolutamente nada, porque isso só me acrescentou. Eu via de uma forma assim, bem triste, eu falava, poxa Deus, aí não né, o Fábio a Vitória tá lá brincando, eu não posso brincar, eu não sei o quê. Ah, mas hoje em dia, olha assim, que besteira, mano É assim, eu, eu, eu fico assim triste, não pelo fato daquilo que eu vivi, da forma de pegar e ter que amadurecer mais rápido do que eles, não isso Eu fico triste pelo não ter percebido isso antes, né, porque isso é algo que alimenta muita gente eu não vejo que eu perdi a minha infância Porque eu aproveitei bastante dela O fato de eu cuidar dos meus irmãos Me fez aprender muito sobre a vida Eu sei que eu nunca vou ter pessoas no mundo Que vão cuidar de mim Mas a minha família eu tenho Entenderam? Então eu vejo pessoas Eu tenho ao meu redor Eu aprendi desde cedo A ter ao meu redor Pessoas que elas vão, tra- vão estar junto comigo Então eu tenho minhas amigas de mil e anos e que assim, a gente não conversa todo dia Não mesmo Mas todos os dias elas toda vez que a gente conversa é como se a gente não tivesse parado de se falar. A gente conversa, a gente brinca, a gente zoa. E eu sei que elas são pessoas que desejam o meu bem. Elas ainda não conhecem a Jesus, algumas estão conhecendo. Mas eu vejo assim, que são pessoas que querem o meu bem. E eu procuro ter ao meu redor pessoas que são verdadeiras comigo. Pessoas que, além de ser meu amigo, procura ser amigo de, do Senhor. esse amigo de Jesus... Jesus vai tratar em alguma coisa. Eu vou ter a liberdade de chegar e falar assim, não, eu não gostei de tal coisa que você fez. E se a pessoa não gostar, ela vai se retratar com Deus, Deus vai corrigir ela e ela vai vir conversar comigo. Então hoje em dia, os amigos assim, que eu tenho real são pessoas que elas procuram estar próximas de Jesus. Nós vivemos no mundo que eles andam em contramão em relação aos princípios. E tem muita gente que tem uma certa resistência de praticar esses princípios com segurança de como vai ser ao redor, como as pessoas vão te tratar, que você vai ser se o inteiro no meio delas. Qual é o conselho que você dá? Olha, o conselho que eu dou para quem está começando agora e está conhecendo a palavra agora é você simplesmente permanecer. Porque se você está aprendendo os pastores Eles estão dentro da palavra Eles estão morando pela tua vida Eles estão buscando aquilo que é de Deus para você Então assim, é você permanecer Aquilo que o mundo pensa Ou deixa de pensar sobre você Não é o que importa A palavra diz que Deus fala assim Eu pensei em pensamentos que tenho a vosso respeito E são é um pensamentos de mal Ou de paz e não de mal para dar o fim daquilo que você deseja Então assim se ele tem um pensamento e é de paz para tua vida, ele não vai pegar e falar para você é, que o posicionamento que você está tendo tá errado. Se está dentro daquilo que ele está te ensinando. Então, se ele está falando para você parar de beber, parar de falar palavrão, parar de ficar, de flertar, então, assim, tá dentro da palavra. Então, é uma coisa que ele está te ensinando ao pouco. As pessoas podem falar que você é bundão, que você é gay, que você é isso, que é aquilo. E, sinceramente, isso não é o mais importante. Porque aquilo que as pessoas falam, muita gente lá no mundo sabe que aquilo que, que aquilo que as pessoas falam não é importante. Se você é baseado naquilo que você está vivendo, é, daquilo que as pessoas estão falando, eu acho que vocês estão vivendo um pouquinho errado. Tem muita gente que fala, ah, é amor próprio, eu vivo da forma que eu quero e aquilo outro. Se você começa a viver com Deus, você aprende que não é aquilo que você quer que você vive. Você tem que sim se amar, porque a palavra disse é ama Ama teu próximo como você se ama. Se você não ama você, como é que você vai amar o próximo? E aí depois ele fala, e ame a Deus sobre todas as coisas. Então o primeiro princípio é você amar a Deus sobre todas as coisas. É você ter a consciência de que Deus, acima de tudo e todos, é o mais importante para você. Depois ele vai te ensinar a amar como você precisa se amar. Porque tem gente que se ama muito e tem gente que se ama bem pouquinho. A partir do momento que você começar a amar no equilíbrio, naquilo que Deus ele tem, para a tua vida, você vai ver que praticar os princípios não é um peso E se você vai olhar isso como algo leve Então você fala assim Se eu pegar e obedecer a palavra, é fácil Se eu pegar e pensar antes de agir para que eu não haja na carne, então é fácil Se eu parar de flertar, então é fácil Porque o flerte é um, bem um hábito Você verifica assim para a pessoa Aí chega na outra e assim Gente, isso é um hábito horrível É feio para qualquer um. Sem contar que isso é, mostra a infidelidade. É bem infidelidade isso. Se você frerta com todo mundo, você não vai ser fiel dentro de um relacionamento. Então, assim, se você não andar por aquilo que Deus ele tem pra tua vida, vai ser um pouquinho difícil. Se você não pagar um preço de obediência, de permanecer naquilo que é a palavra, você não vai conhecer Jesus de verdade. Você tem que entender que não é, uma, uma... Não é mais um título, um rótulo, uma religião mas sim uma vida, em uma vida verdadeira, sincera. Todo mundo vai saber aquilo que você está vivendo. E aquilo que eles falam desde de falar, sinceramente, não importa. Quantas vezes eu peguei, eu estava na presença de Deus, e porque eu não quis ficar, e porque eu não queria fofocar, porque eu não queria falar mal, as pessoas viraram e viraram, viraram contra mim. E, sinceramente, isso não, não fez diferença nenhuma. Eu olhava com um cara feia, e cara feia para minha é fome, tá? cara feia para mim vai comer, né? eu não tenho problema com essas coisas, não. Eu estou sendo sincera, o começo de você viver uma vida com Deus é a obediência e permanecer na presença dele. É você pegar e olhar e deixar os velhos atos e nascer de novo. Porque a palavra diz que a gente precisa nascer de novo. Então é nascer de novo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, naquilo que você vive. É os seus posicionamentos ser diferentes. Então se você pegar e enfrentar com todo mundo, então você não enfrenta mais com ninguém. Se você pegar e bebia até se pegar e ficar embriagado, então você parou de beber e vai fazer é outra coisa, você que tá bem vício, você vai pegar e vai ser é viciado em Jesus, que é a melhor coisa que você vai na tua vida, entendeu? E assim vai indo, se você tem algum problema, você tem que chegar e jogar na presença de Deus, pegar e falar assim, ó oh, Deus, tá aqui teu altar? Tá aqui o meu problema, pai, agora me ensina a resolver, porque a partir do momento que você mudar o teu pensamento, porque viver com Deus é você muito, é você mudar aquilo que você tá pensando, não é você pegar e ficar com aquele milímetro, ai meu Deus, vou morrer, se eu deixar de fazer isso, eu vou morrer, vou morrer sozinho, vou morrer sem ter o meu tempo de, é, de fuga, porque isso é uma fuga, ficar que usar droga é uma fuga, gente, é um tipo de fuga, então se você olha para as coisas de uma forma carnal, desse jeito, ah, eu vou ficar sem, melhor você ficar sem, ir para ir o céu quando Jesus voltar, do que você pegar e ter todas essas coisas aí, ter riqueza, até depois que tem gente que é presa em riqueza também e você fica aqui na terra, você pegar e foi para inferno que é algo que vai ser o gente é que não sei se vocês sabem como é lá, mas tem gente que faz brincadeira com essas coisas, mas é sério se você não levar a sério a tua vida com Deus, quem é que vai levar? não tem ninguém que leve não, é o teu relacionamento com Deus, é individual, a salvação é individual então se você não pegar e buscar, não tem como então é você permanecer, é você pegar e você ter uma posição de pegar e falar, eu não quero as coisas do mundo, e eu vou permanecer com Jesus.
0: Amém? Você está bastante em caminhando com Jesus e lendo a palavra dele também. E nesse caso, você acha que é possível ler a palavra, ler a Bíblia, entender ela, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de alguém mais mais vivente com Deus, né? Porque a gente acha que vai ler a Bíblia, vai ler como se fosse mais algum livro e vai entender, né? Você acha que é possível isso? Que é possível ler a Bíblia sem a ajuda de alguém ou a ajuda do Espírito Santo e entender o que está escrito ali?
1: É possível sim, gente. Ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo é possível, porque você lê, vai ler normalmente, entendeu? Só que assim, ler e entender e viver sem o Espírito Santo não tem como. Porque você vai, você vai pegar, pensa assim: é, houve um dia que, por exemplo, tem, é, eu acho que foi o presbítero que falou numa aula, que ele falou assim: a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. Então, assim, você pode ler o livro da Paula Pimenta, que tem é aqueles romances assim, bonitinhos, não sei o que e tal. Aí, se vocês não lerem, gente, é muito legal, eu recomendo. É legal sim, gente, eu gosto. Então, foi parte da minha adolescência Gente, eu não vou mentir Era legal Mas a melhor história de amor que você vai encontrar na vida Literalmente é a Bíblia, gente Eu recomendo Melhor livro que eu recomendo para todo mundo Sem exceção Então, mas assim, ler a Bíblia Entender e viver ela sem a ajuda do Espírito Santo Não é possível Por um simples fato que você vai ler e vai ficar lá na letra morta e acabou. Se apenas você ler a Bíblia e ler só aquilo que está escrito e não ter a revelação do Espírito, não tem como você pegar e viver o sobrenatural com Deus. Não tem como você pegar e entender aquilo que Deus tem para você, porque a Bíblia, ela é um livro atualizado. Então, se ela é um livro atualizado, ela vai fazer, ela pode ter escrito há mil anos atrás, mas aquilo que Deus tem para você é atual. Quando ele pega e fala assim, tem no teu pensamento Aquilo que é bom, aquilo que é lista Eu estou voltando nisso porque eu já dei esse exemplo Quando ele pega e fala isso Ele não falou só lá atrás Uns caras lá de Filipenses estavam vivendo isso também Só que a gente muitas vezes Hoje em dia a gente vive isso Então quando as pessoas elas pegam e começam a julgar Deus ele pega e ensina pra gente Que as pessoas não podem julgar Que o único que pode nos julgar é Deus E quantas pessoas não param pra pegar e ouvir o, o julgamento das outras pessoas Aquilo que elas pensam não deixam de achar vocês entenderam? Então a Bíblia, ela sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como. Você vai ler ela e falar, tá bom, a luz da salvação, beleza. Haja luz, ouve luz? Uh-huh. Entendeu? Amém. Sá, é, a gente sabe que tem muitas pessoas lá fora que, que não acreditam na Bíblia. Ou porque é, não teve algum contato, não conheceu ninguém que estava que em um um contexto de igreja não foi passado para ela, nunca, nunca ouviu, nunca é, parou para ler assim, nunca. O que, que você diria para essas pessoas que nunca teve o contato direto ali? Primeiro, primeira coisa, você não teve contato assim com a Bíblia, começa a, a orar, porque é o primeiro contato que você vai ter com Deus, é a oração. Estabeleça um relacionamento com Deus, fala a tua verdade para Ele e depois Ele vai, vai dando o caminho para que você possa conhecer a Palavra dEle. Então, Ele vai te dando é, um ensinamento, Ele vai te dando palavras que são promessas sobre a tua vida, porque a Bíblia ela tem diversas promessas sobre a tua vida. Então, assim, quem não teve contato, eu acredito que se você tiver a sede de buscar a Deus, você vai ter a vontade. Se você pegar e chegar e conversar com Deus, você vai ter a vontade de ler a Bíblia assim fácil, porque a Bíblia é a boca de Deus.
0: Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Não? Queria agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida sobre a igreja, sobre os ministérios, até mesmo sobre a Bíblia, entre em contato no Instagram, nosso direct, que o pessoal responsável vai responder vai encaminhar, vai encaminhar junto com você também. E... Eu gostaria antes de finalizar com vocês de ler algumas perguntas, se ler algumas respostas, de perguntas que nós fizemos na, na caixinha do Instagram, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês a nossa, as respostas das pessoas que fizeram. Sozinho. <risos> então a pergunta que a gente tinha feito no Instagram era, o que é a Bíblia para você? E a Ana Paula respondeu que é a coisa mais linda, não tem livro mais lindo que a Bíblia. A Vitória a Vitória respondeu, a boca de Deus. Para mim, tudo que está na Bíblia é a direção de Deus para a minha vida. A Lu Moura. Lu Moura, você é? respondeu A Bíblia é a Palavra de Deus Também é um guia que nos ajuda a tomar as decisões certas O Klaes, ele falou que a manual de como viver serve em qualquer circunstância A Sara <risos> Ela falou que é o manual de Deus a minha vida E ela justamente falou isso aqui, né? Quando a gente perguntou para ela Essas foram algumas respostas né? Tem mais, eu não vou ler tudo aqui Senão vai tomar muito tempo Tá? É, eu também queria pedir para vocês se inscreverem no canal do Youtube da Igreja Descutar do Amor de Deus. Lá como eu tinha falado no início, né, tem a série do de Desfrutado do Conhecimento, que é sobre a Palavra, que é o Presbítero Felipe, que, que dá essas aulas. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato também, no, até no Youtube, né? Deixar algumas perguntas lá na, nos comentários. Tá? Nós temos também o um podcast, né? O um podcast. Nós temos o Spotify também, então tem o um link do Spotify no próprio Instagram Você pode entrar lá e vai ter o um Spotify Tá bom? Então, se inscreva no Youtube, no nosso canal do Youtube Eu não tinha falado isso, eu não falei não. Acho que eu falei, eu falei isso. Então, se inscreva no nosso Youtube, no canal do Youtube Tá? Semana que vem nós temos de novo esse, esse bate-papo, tá bom? Com outro convidado então, não perca os conteúdos tá? nos histórios da igreja, que é muito importante que você participe, porque vai dar um engajamento maior à igreja e a palavra vai se propagando para mais gente. Tá bom? Então, é isso. Eu queria agradecer vocês, agradecer por esse tempo. Tá? Deus abençoe, fiquem com Deus, tenha uma ótima semana, final de, final de semana também. Tchau, tchau.